0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí. Hola, Winton. Hola, Carola. Bueno, estamos empezando una nueva etapa del podcast.
1: Sí, vamos a esperar que sea provechoso y que vayamos bien regulares. Y eso como disciplina, porque tanto que predicamos la disciplina, Carola, nosotros, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí, pero ya hemos decidido estructurarnos <risa> Tenemos un estudio que nos ha acogido súper bien eh, y vamos a empezar a producir los episodios de manera quincenal como, habíamos como, de,
1: como <ríe> queríamos hacer desde el siempre. principio.
0: Y bueno, hoy vamos a seguir y vamos a terminar con los cinco, con el quinto síntoma de la codependencia. ¿Qué te parece?
1: Me parece súper chévere porque la verdad, como te dije, como te he venido diciendo en los episodios anteriores, a mí se me, me parecía tan místico este tema de la codependencia porque en cierto sentido está como medio de moda. O sea, y tú ves todos los memes que salen y todas las, las stories y las cosas en Instagram que vienen y dicen y todo el mundo está hablando de codependencia. El otro día mi mamá salió de la nada y que no, yo soy codependiente y yo me quedé como de una pieza. Y la realidad es que hay mucha desinformación al respecto y hay mucha eh, también demasiada información al respecto. O sea flotando. Entonces haber sintetizado esto y estar sintetizando esto todavía Realmente me ha, a mí me ha ayudado mucho a entender a muchas personas, a entender muchas cosas de mí. Y como yo he dicho, yo no me identifico como un codependiente porque hay muchas cosas aquí que no, no, las, no, las, no, las, no, las, no las actúo, o sea, no, no son de mi pero hay muchas que sí y toca. Y creo que todo el mundo tiene quizás alguno que otro de estos rasgos y se puede claro. identificar con estas cosas. Y siempre sirve para el crecimiento.
0: Claro, claro. ¿Y cuál es
1: el último síntoma Bueno, nuclear?
0: el quinto síntoma es la dificultad para experimentar y percibir la realidad, o sea, sin moderación. Es decir, que el codependiente, primero quería decir algo, ¿no? Vamos a pensar siempre, cuando hablamos de codependencia, tenemos que pensar en qué es una inmadurez en el desarrollo. Entonces vamos a ubicarnos, es como tenemos un cuerpo de adulto, pero quien lleva y dirige el, el show, es un niño pequeño o una niña pequeña. Es decir, mm. es decir, y eso es muy importante, porque todo el mundo tiene en la cabeza cómo son los niños, ¿verdad? Y los, ni los niños son intensos. O sea, experimentan las emociones de manera superlativa. Entonces, por ejemplo, si están contentos, eh, pues entran como en éxtasis, en ¿no? En euforia. Y, y, y en euforia, exactamente. Y, y saltan y brincan y lo manifiestan de todo. Y si están tristes o con rabia o con ira, también, pues eso es mejor... Apaga y Apaga, sí.
1: Entonces, todo es así. Cuando tú dices superlativo, es como que son picos. Todo es en extremo. Todo es así, que no, no hay moderación. O sea, no hay como... Yo, 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 por ejemplo, me identifico con eso porque cuando yo estoy en dispare, así que estoy grave, sí. es o estoy en 10 o estoy en 2. Claro. Entonces, ya como que lo que he ido viendo con el tema de ir madurando a través del proceso de crecimiento emocional y espiritual ha sido... Como que ahora me mantengo bueno, normalmente vamos a decir entre 8 y, y 5, 8 y 4. No digo que no tenga un día que se me dispare a un 10, un, te eufórico, un día que me baje a uno y te eh, depresivo, pero es más como mod, moderado. Y, claro. y vivo la vida como más tranquilo. O sea, quizás cuando estaba en los picos era más high y era más cosas ah sí todo era drama y todo era más intenso. Pero ahora yo vivo más tranquilo, mucho más tranquilo. Yo no lo cambio por nada, porque es, me permite vivir la vida más, con todo y todo, más alegremente. Hay más paz.
0: Hay más paz, porque claro, esta dificultad de experimentar la realidad y de expresarla. Primero, experimentarla. Mm -hmm. ¿Qué es experimentarla? Como yo interpreto lo que sucede y, y hacia adentro. Entonces, ¿cómo yo lo vivo? Yo lo vivo todo pues muy eh, eh, dramático, muy intenso. Eh, es contra mí, con pensamientos, mis pensamientos son muy polares, eh, tú dices algo y yo me lo cojo para mí y entonces entro en un sufrimiento hacia abajo. Bueno, pues eso es como la capacidad de cómo experimento la realidad. Y la otra parte es cómo también la expreso. ¿no? El, en la codependencia yo puedo expresar, puedo ser una persona que guarda todo Guardo, guardo, guardo y un buen día como un volcán, exploto y vierto sobre ti. Entonces, este, este quinto síntoma es una dificultad real para experimentar y expresar la realidad con moderación. La moderación no se conoce. Y fíjate algo, hablábamos del, del uno de, las, de los síntomas, el segundo, era la falta de límites. Y está mm. muy ligado a esto, porque mm. si yo no tengo límites, yo internos, ¿verdad? Yo no puedo contenerme. Pensemos en el codependiente como es el desborde. Y digamos que los dos polos son: o me controlo totalmente, que raya en la rigidez, o en la, no, no rigidez, frigidez emocional, digamos, en la congelación de las uh -huh. emociones, incluso en la desconexión, o sea, me lo guardo, pero no estoy conectado ahí, no lo suelto. O el otro polo, esa es, digamos, esa es la parte del, del control, o el otro polo, estoy desbordada a un punto caótico, ¿no? Y pues en esos dos polos es que se va manifestando eh, esta, esta, esta dificultad, este este síntoma número cinco.
1: Ahí tener, no te, la falta de límites, ¿cómo se vería? Porque, o sea, siempre, por lo menos cuando pienso en límites, pienso en definición de y controlarme, autocontrol y, o poner pausa a, o, o, o distancia en... Comportamiento, con los comportamientos de otros, pero ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se refleja ahí el tema de los límites? O sea, yo creo que eso es porque no hay fronteras entre una persona y otra, o sea, como que se funde la, la claro, gente. Claro,
0: sí. Esto, esto también tiene que ver con eso, pero también me refiero cuando digo eso, es que si yo tengo mis límites claros de que yo no te puedo dañar a ti, uh -huh. yo no voy a ir a remeter contigo. Okay. Entonces, eh, el, en la codependencia... Nos sentimos cuando estamos iracundos, cuando estamos o, o en modo víctima, en modo eh, me vas a abandonar, en dependencia, con la dependencia, digamos, activada. Yo me creo con el derecho. O sea, eso como yo me siento, me da el derecho a yo manejarme contigo como yo, o sea, con desborde. A ese tipo de límites me refiero. No, okay. no tengo el límite de decir, espérate, esto es mío. Déjame conectarme. Acuérdense que no est estamos hablando. O sea, ¿qué hace un adulto funcional? Un adulto funcional... Eh, siente Identifica lo que siente Es capaz de decir lo que hemos aprendido uh -huh. ¿no? En recuperación en, en, en la sanación, en el camino de crecimiento Es capaz de decir eh, Espérate, estoy sintiendo esto Hago primero una conexión Pero no, espérate, esto no es del otro Es que el otro me toca un botón Y me dispara ¿Y qué me dispara? Me dispara el trauma Lo que muchas veces llamamos trigger uh -huh. no El trigger eh, eh, es el disparador entonces el otro me dispara algo que es mío, y, pero yo tengo la capacidad de tomar distancia de eso que estoy diciendo, de evaluarlo y entonces decidir cómo voy a responder a eso. Ah, pues en la codependencia no hay nada de eso, porque estamos hablando, acuérdense, de un niño o una niña inmaduro, pequeñito, dirigiendo el show de un cuerpo grande. Tú ves el codependiente. Señores, lo digo, lo he dicho siempre. En la codependencia lo que hay es una detención del desarrollo emocional de la persona en las primeras etapas de vida. Entonces, ¿cómo es el pensamiento de un niño pequeño? Es un pensamiento egocéntrico, o sea, que todo está relacionado a él o a ella, ¿verdad? Y es un, una, una forma de responder. La emoción llega y ¡guau! Me, me, de una vez surge. No me, no, no me paro a evaluar la emoción, porque neurológicamente, de 0 a 6 años, los niños no tienen la parte frontal del cerebro madura para poder evaluar la situación. Entonces, imagínate, en el codependiente, esta inmadurez lo que hace es que suceden las cosas y las cosas tú las percibes de manera egocéntrica, tú las percibes eh, eh, autorreferencialmente, ¿no? Y tú respondes a eso también en estos dos polos. O, o, o me pongo así y me contengo y no, y no hago nada y no digo nada en máximo control, que eventualmente voy a explotar. Uh -huh. Yo conozco... Yo tengo a alguien muy cercano que era así, era una maravilla de persona, un dechado, y de buenas a primeras se convertía en el demonio de Tasmania y te explotaba como un volcán. Entonces es esto, ¿no? Entonces el adulto funcional debe ser capaz de regularse, de tener regulación pues eso no existe en la codependencia activa, ¿no? Luego, hablamos de, luego hablaremos de la recuperación de esto. Entonces, pues, o estamos totalmente comprometidos o estamos totalmente desapegados, totalmente felices o sumidos en una tristeza máxima, ¿no? O sea, la respuesta moderada en la codependencia no existe. ¿no? Y a mí me encanta, quiero hacer un ejemplo, porque yo tengo una prima, esposa de un primo en España, que cuando ella ve, yo siempre he bregado con esto, Winton. Yo lo digo porque ustedes saben que es importante, para mí es importante explicar cómo yo lo he experimentado en mí para que otros se identifiquen. Pero yo siempre he bregado con muchas áreas en mi vida, con la comida, con la compra, con el alcohol, o sea, con cualquier cosa que me gustaba yo no he podido experimentar la moderación. O sea, yo he tenido, por ejemplo, si es el azúcar, no, espérate, no puedo comer azúcar. Entonces, pero ya con la maduración, ¿verdad? Emo emocional y, 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 ¿cómo se llama? Y de edad y con la, todo esto que vamos aprendiendo, eh, cambiar creencias y formas de conducta, identificarla, pues yo he logrado cierta moderación en mi vida. Pero en ese momento yo tenía 27 años y llegaron esta, esta prima con, con estos primos de España y yo los llevé a la playa. Y yo me acuerdo que la prima sacaba de una tableta de chocolate y se comía un, un trocito. Y el chocolate duraba ahí una semana. Y yo, ¿pero cómo lo logra? No, pero... Bebía una copita o dos. Y ahí se quedaba. Y yo me miraba y decía, pero tú... Y yo no sabía nada de dependencia en esa época. Y yo la miraba y decía, wow, pero tú eres la moderación. En esa persona? Porque sí conocía el término. Entonces, esto es un poquito como el, eh, el introductorio de qué es, a qué nos referimos cuando hay esta incapacidad de, de experimentar y de responder a la realidad con moderación
1: Ok, entonces y eso, el, el, siempre cada uno de los síntomas vivimos diciendo cómo se manifiesta en los cuatro aspectos principales de, de la realidad, como lo definió Pia Melo en, en el libro que era cuerpo, pensamiento, sentimientos espérate, tengo mi chivo aquí
0: sí y la conducta y la conducta no, mira, algo que espero que a estas alturas los oyentes ya hayan comprado su libro de la codependencia de Pia Melody. Para mí es uno de los mejores. Hay mucho de codependencia, pero ella, ella hizo un modelo terapéutico para tratar la codependencia.
1: Pero, pero yo pensaba que la gurú de la codependencia era Melody Vitti. Tú sabes que tengo una relación amor-odio con Melody Vitti, pero...
0: <ríe> no, eh. es que Melody Vitti es, es, estuvo en recuperación en los programas de 12 Pasos. Entonces Melody Vitti, y es periodista de base... Y es científica, investigadora. Entonces, sí, sus libros son maravillosos, pero ya para. No, es, no hizo un modelo terapéutico. Yeah. Fui a Melody y trabajó okay. en The Meadows, que es un centro eh, donde se rehabilitan adicciones y se rehabilita la codependencia. Porque la Entonces,
1: codependencia es una adicción, ¿verdad? Sí, eso podemos lo, decir eso... que
0: sí. Podemos decir que sí, lo decíamos ayer, Exacto. a las personas. O sea, es al final, si definimos adicción como algo que yo utilizo, como sustituto de algo para yo no estar enfocada en mí, en el caso de la codependencia son las personas. no Entonces, bueno, como hablábamos, se manifiesta en los cuatro, en los cuatro ámbitos de realidad. En el cuerpo, pues lo podemos ver, los codependientes son o, o muy pudorosos o al contrario, muestran todo y no dejan nada a la imaginación, ¿no? en la vestimenta, o hay mucho sobrepeso, o hay mucho control de la alimentación, ¿no? toda esta parte. A nivel de pensamiento, pues pensamos, ya yo voy a decir, ya yo me voy a revelar codependiente, porque yo según voy trabajando esto, digo, Dios mío, pero yo toda la vida he sido codependiente y como que he estado en negación. Eh, porque pensan, pensamos en blanco y negro, en correcto, incorrecto, o sea, es o todo o nada. Este término no, de los matices, de los grises, no existen. La zona gris no existe, ¿ya? Y somos de los que cortamos cabeza. Es decir, yo soy así, o sea, ahora es mi mejor amiga y, y Pepe siempre me relaja con eso, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que sea médico, profesional, lo que sea, es el máximo. Bueno, voy a hablar en el pasado, porque esto sí lo he cambiado. O sea, y paso de la idealización, ni conozco a la persona, pero uh -huh. ya es el mejor médico del mundo. Le refiero a todos los pacientes a cuando caen desgracia para mí, para mis ojos. Ya, ya. es lo peor. Ya. <risa> Te bueno, identifica.
1: Yo me identifico un poco y también gracias a Dios lo he, eso ha ido mejorando. A mí me funciona mucho el término aceptable para los grises. O sea, yo, yo, mi pensamiento... Por naturaleza, acuérdate, yo vengo de ingeniería, las cosas son muy definidas y muy tangibles, incluso las cosas que hay que definir en base a términos subjetivos tienen criterios de selección, entonces yo vengo de, esta, de este modo de pensar completamente estructurado y entonces mis padres son ingenieros, en mi casa todo el mundo ingeniero, menos mi cuñada que mi hermano eh, se casó con una psicóloga. Pero realmente, o sea, vengo de ese entorno muy estructurado y para mí siempre las cosas eran, tenían que ser definidas y además de todo, muy claras y precisas y blanco y negro. Y encima de eso, mi, mis incapacidades emocionales también me hacían sentir que estaba más en control de las situaciones cuando las cosas se definían y quedaban. Porque muchas veces, por ejemplo, ese cortar cabeza que tú dices, en mi caso era mucho, tenía mucho que ver con el alivio. Aliviaba la situación de que ya yo no sentía el estrés o la ansiedad o cualquier sentimiento de tristeza, dolor, lo que sea que estuviera vinculado a esa persona, cuando yo le volaba la cabeza, ya yo me desaparecía de mi vida. ya yo
0: Y no tienes ni que bregar, ¿entiendes? No ni ¿en tengo tiempo? que bregar, o sea, o sea, es una evasión. Es una evasión,
1: exactamente. Y gracias a eso he cambiando Y los términos que me funcionan, los, yo por ejemplo, yo no uso bueno y malo. Yo eso lo he sacado de mi... De mi en mi vocabulario, y me manejo más en sano o insano, o coherente o incoherente odio el tema el término justo también, porque entonces me entra por la justicia, y ese es justo que yo haya hecho esto y esto, es justo porque tú te lo merecías, ya tú sabes, entra en posición victimario y victimizador, y eso es un ciclo que no termina y me funciona con eso eh, si por ejemplo estoy hablando con alguien y le quiero decir, eso no es justo le digo, eso no es preciso, entonces eso no está exactamente así porque, y no me voy a justo. O sea, la idea es no hacer juicio de valor, porque el juicio de valor es bien o mal. Sí,
0: son categorías, Exacto, dos, que son dos. Que son
1: dos. Entonces, para mí me ha ayudado a abrir una zona gris que se llama aceptable, o aceptable o tolerable, o manejable, como cosas así que no sean solamente, o sea, yo no, no tengo que, que, que irme a es, está bueno o está malo, sino bueno, eso es regular y, y, y aclarar así como el yin yang, el yin yang que es la, la, o sea, el, el negro y el blanco el blanco tiene una bolita negra y el negro tiene una bolita blanca que significa que eh, el bien tiene un poquito de mal y el mal tiene un poquito de bien.
0: Claro, es correcto, es correcto. Entonces, un, una cuarta forma de cómo se manifiesta la realidad, ¿verdad? Y se experimenta es en los sentimientos, y esto ya lo hemos hablado, que todo lo, lo sientes así como intensamente, superlativamente, tienes un carácter explosivo o un carácter angustioso cuando estás reteniendo la emoción. Y luego la conducta, pues también haces cosas que vas y, y acabas con uno. Entonces esto, esto es eh, más o menos cómo se manifiesta. Eh, también saber que los codependientes tienen, pueden experimentar cuatro distintos tipos de realidad emocional. Eh, o la primera es la más funcional, que es pues eh, tú sientes lo que yo explicaba ahorita. no Tú sientes las emociones, pero estás centrado en ti, estás conectado a ti las sabes identificar y entonces sabes cómo expresarlas con moderación. ¿ok? Una segunda forma es que tú has vivido sentimientos inducidos por el otro. Y esto me recuerda mucho. Yo tenía unas amistades que eran muy, muy codependientes, esa amistad, esa forma de vincularnos. Y creo que el trabajo de esa amistad fue lo que me llevó, ya hablo en la vida adulta, hace ocho años. O sea... Y que me acuerdo que donde yo iba a la psicóloga me decía, ¿y en qué? Yo le contaba las cosas y me decía, ¿en qué curso están de primaria? Pero claro, esa persona no manejaba el término codependencia. Después yo entendí que esos eran vínculos de codependencia donde había dependencia, eh, necesidad de aprobación, eh, necesidad de rescate, de, de aconsejar. O sea, todo era, todo estaba. Eh, es que toda la relación en la codependencia tiene una agenda, ¿no? Y la agenda es siempre nutrirte, que tu autoestima sea nutrida por el otro, etc. Entonces, bueno, la otra es que, por ejemplo, el codependiente cuando le cuentan algo, pues se fusiona. O sea, tú, yo me quedo hecha polvo, imagínate tú y tú me cuentas una situación tuya y, y no es empatía. Y esto hay que diferenciarlo porque los codependientes así radicales dicen, ah, yo soy muy empático! No, no, no. Cuando usted se fusiona con otro, usted no es empático, no hay forma, porque para poder ser empático tienes que reconocer que es el sentimiento del otro, tiene que haber límites. Entonces, como aquí no hay límites, yo me angustio con tu situación. Se la y, asume como propia. Como propia, y no te puedo ayudar desde ahí, porque no, no. tengo ninguna objetividad, estoy completamente mezclada. ¿no? Y al final acabo, siendo, acabo haciendo eso mío, no tuyo.
1: No, y no sabemos de eso, no tienes control sobre la situación porque es del otro, el otro es que puede y tiene la forma de resolverla. Sí,
0: esta amiga, por ejemplo, yo estaba pasando una situación importante y no podía dormir, ella no podía dormir. Por
1: tu problema. Por mi
0: problema. Y entonces okay. hacía cosas también de que para ayudar a mi problema iba y se lo contaba a fulanito y a menganito. Y hacía unas cosas, o sea, estamos hablando de mujeres de cuarenta y pico largo, para que tú veas. Por eso yo dije, ¿no? Son,
1: Ahí soltate la cédula.
0: ¿Eh? Sí, no tengo problema con decir mi Winton. ¿Cuántos son entonces? ¿52? 52.
1: Ah, pero te ves muy bien, Carolina. gracias.
0: Entonces, además soy feliz con la sabiduría que tengo o sea y con el recorrido que tengo. Eh, que yo sé que a los 80, 70 voy a ser todavía más sabia. Esa es la idea de envejecer. Lo que pasa es que está mal visto envejecer. Pero eso es otro podcast. Vamos a ver. Anótalo Hay que anotarlo. <ríe> eso hay que hablarlo. Bueno, podemos hablar en el, de <ríe> en el de Lego. En el de Lego. el Ah, pues ya está. Entonces, eh, hay otros sentimientos congelados en la niñez, ¿no? Cuando, cuando tú estás, y que lo hemos venido hablando también, esta desconexión, cuando te... Cuando el adulto que tenía que hacerse cargo de ti no, no identificaba tus emociones, no, no te ayudaba a entenderlas, o cuando tú decías algo, ¡ah! se arremetía contigo, entonces tú vas congelando en la niñez. Y luego está el sentimiento llevado de adulto a niño. Por ejemplo, y esto lo veo mucho en la infancia, en este otro lado mío que es familia, eh, que cuando una madre tiene un niño y esa madre no ha podido superar su apego inseguro, sus issues, sus historias de la infancia, todo eso lo va a transportar en el niño. O cuando una madre, o padre, ¿verdad? Pero generalmente yo trabajo mucho con las madres porque son las que vienen más a consulta. Eh, pues cuando una madre no ha no, no, Por ejemplo, hay algo de ella que no tolera y el niño lo manifiesta, o, o, o no, ni siquiera el niño lo manifiesta, sino que ella lo cree ver en el niño ella coloca ese sentimiento en el niño. ¿Te acuerdas? Yo te lo contaba, sí. por ejemplo, con el tema del peso. Si yo es algo que el peso yo no domino, pues yo voy a ir a mi hijo, a mi hijo a, a rechazar eso. Entonces estos son sentimientos llevados de adulto a niño. Es decir, y básicamente es mucha vergüenza detrás, sobre todo la vergüenza. La vergüenza la vamos heredando de, de generación, generación a generación. ¿Por qué? Porque si yo tuve una mamá con una historia de vida como la había antes, ¿no? Por ejemplo, pobre. Por ejemplo, eh, con otras familias, además de ella, por ejemplo, abandonada. Ella va a crecer con mucha vergüenza y esa vergüenza está en la base de todas sus interacciones. Cuando se relacione conmigo, me la va a transmitir. Pero esa vergüenza no es mía. Entonces, eh, de aquí la importancia de que podamos curar y sanar todas estas heridas para no transmitirlas, ¿no?
1: Ok. Eso es importante, Carola, como padres. A mí me, yo me identifico con esa parte, porque cuando he visto, por ejemplo, a mi hija reaccionar de una forma... Que a ella sí le toca, porque ella sí es una niña. Reaccionar de forma que yo de adulto reacciono. Yo le asocio el significado que tiene su reacción con el significado que tengo yo la reacción como adulto. O sea, como lo vivo yo como adulto cuando no, no son las circunstancias. Y me ha, a mí me ha ayudado mucho eso. Y a, y a la niña. la niña mía, a, cada, a medida que yo he ido haciendo mi proceso de cambio, el cambio con la niña ha sido tangible, o sea, una cosa del cielo a la tierra, o sea, que a los que, oyentes que son padres, primero a los que son padres eh, varones, ¿verdad? Que vayan y se involucren más con, con la terapia y ese tipo de cosas, porque, es ¿verdad? No nos podemos dejar echar vaina de estas eh, señoras Uy, sí. que... Y tienen sus grupos ellas y todas esas cosas. A nosotros no nos hacen grupo para padres, pero esos son resentimientos que yo sí, tengo que veo, trabajar con, con Carola. Eh, pero en serio, la idea es hay que involucrarse. Y sí, si, a medida que yo voy mejorando y voy sanando, mis hijos van a estar mejor. Claro. Para yo estar, o sea, perdón, para mis hijos estar bien, yo tengo que estar bien.
0: Claro. Y, es claro.
1: Así, y yo puedo dar fe de que eso así que resulta.
0: Claro. Bueno, el origen de todo esto, ¿verdad?, Está en la infancia. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no tengamos moderación? ¿Por qué lo vivimos todo tan personal, tan intenso? Eh, eh, ¿Cómo es eso? Pues puede ser que haya tenido adultos así, que lo hayan modelado. Okay. Eh, puede ser que mis experiencias, uh -huh. lo que yo vivo de pequeñito... Por ejemplo, en estos días yo estaba en Felices Jugando en el centro que dirijo en, en sala de psicomotricidad. Y en terapia, ¿verdad? Y había una niñita, eran tres niñas, ¿no? Entonces una que la primera vez que iba subía muy alto y había otra que cada vez que yo miraba lo alto que subía y se tiraba, le cambiaba la mirada porque no, la atención no iba hacia, hacia ella. ella. Estamos hablando de niñitas de cuatro o cinco años. Entonces claramente ella está manifestando que, la atención, que a ella le falta atención, le falta que la miren, que sus adultos referentes la miren. Entonces cuando uno, si esa experiencia se repite una y otra vez, una y otra vez, los niños, ¿no? hablando de la conducta, los uh -huh. niños lo que van a hacer es una conducta extrema para ser mirados. Ya sea eh, rompen un abanico, agreden a alguien, pero muchas veces esos comportamientos eh, que hablábamos ahorita de cómo se va manifestando en las distintas esferas de realidad, esta falta de moderación, pues estos comportamientos de niños pequeños o de adultos, luego los adultos que hacen rabietas, son conductas que responden a la falta de moderación. ¿Y qué pensaste que te... No, a...
1: no, 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 pensé, me acordé de alguien. Eh, a mí me, me llama la atención esta parte de la conducta, porque pasa de... es como de 0 a 100, Carola. Y pasa de 0 a 100 en espacio de dos segundos. O sea, es más rápido que un Lamborghini. O sea, es una cosa. Es
0: así, de 0 a 100.
1: De 0 a 100.
0: Esa 0 es 0 la 100. conducta, a sí mismo, es extremo. La palabra es extremo. No hay un medio. En la codependencia, en este, en este quinto síntoma, no existe el término medio. No hay moderación. Eh, y eh, tal cual, alguien que funciona así, pues funciona agotadoramente. Es muy agotador. ¿Entiendes?
1: Y, pero es muy agotador, o sea, porque para el que está del otro lado recibiendo la conducta es agotador, pero y estar en una relación con una persona así es...
0: ¿Y para él también?
1: es destruye, o sea, y, y, y la autoestima, la, el sentimiento de confianza, o sea, todo lo que nutre una relación sana se va a pique. Sí. Pero no, o sea, para la persona que lo está viviendo, o sea, ¿qué es? O sea, porque...
0: No, pero la misma persona se desgasta. Se desgasta porque, mira, si tú te manejas así tú vas teniendo relaciones conflictivas por todos lados. O sea, en el trabajo, en la pareja, eh, en la calle, y te desgasta. Pero buena pregunta, ¿no? Si, algo, si hay gente que se muere, así que nunca despierta a eso. Pero es que requiere... Hay mucho estrés. A ver, ¿qué pasa cuando tú explotas? Es la rabia. Mi, mi, mi querida profesora de, de yoga de hace mucho tiempo... Eh, ella, Heidi Despradel, que tenía un centro gratuito. Cuando recién llegué al país, ella daba yoga en cuanto a ejercicio, ¿no? Hacíamos las prácticas.
1: Pero tú vienes de un campo de Perú donde no había televisión. Yo me acuerdo de eso, de un episodio de los primeros. Pues,
0: pero ella decía que la naturaleza es sabia y que la, el iracundo se autodestruye. Y hoy con las neurociencias, probablemente ella ya sabía porque ella es muy pionera. Y probablemente en la... En las neurociencias se ve que cuando un minuto de ira, bueno, eso me lo decía ella hace 27 años, un minuto de ira tarda como ocho horas en salir del cuerpo. ¡Wow! Porque te genera todo el pico de adrenalina, cortisol, entonces se autodestruye. Entonces, por eso te digo que es agotador también para el que lo vive. Cuando tú tienes un extremo... Vamos a pensar en los niños. Cuando un niño tiene una rabieta una enorme, Se duerme. Se duerme. Porque necesita, ha aumentado el cortisol, necesita, necesita regular eso en su sistema. Porque de mm. lo que estamos hablando, la palabra es autorregulación. Esa es la palabra. O sea, esa sería la solución. Y eso, si no se aprendió en la infancia, pues en la vida adulta, bueno, estamos teniendo hoy en día muchos adultos eh, que no se autorregulan. no se, no
1: se autogestionan.
0: La violencia y todo eso. Y bueno, hablando de los padres y las madres, ¿verdad?, eh, en el caso, la conducta, en el caso de, de sean codependientes, pues pasan de disciplinar, lo que yo te contaba, extremadamente muy severo, a disciplinar nada. Es que es como una incoherencia. Eso, eso es. Yo,
1: yo he visto esa ley de la incoherencia en, en personas como que cuando yo, pues muy, conocido, o sea, muy conocida, de, muy, de mucho nivel de intimidad, donde yo veo estas cosas y que manejan los hijos así. La incoherencia primero en el mantenimiento de los límites, las consecuencias, por ejemplo, que son de las cosas que le enseñan los límites a los niños, le levantan las consecuencias. Por ejemplo, le pone un castigo, hay que llamar a la cosa, porque hay que castigar a los niños para enseñarle los límites. O sea, no estoy hablando de castigo físico, lo aclaro. Estoy hablando de aclarar y poner consecuencias, ya sea quitar el celular, quitar lo que sea. Pero el proceso de quitarle el celular, y después el niño está triste, está casi Dios que está aburrido y entonces ah no bueno, mi ya, ya tú tienes una hora portándote bien, toma tú el celular. Eso es desastroso, porque a los niños le enseña que el límite se le borra, que se le puede borrar y le va comunicando ese tipo de cosas. Yo he visto eso en casas cercanas y también sí. veo esa ahí yo veo mucho también la necesidad de control en eso de, de esas de ser severo y o sea, de poner cosas de poder controlar la situación, controlarse a, a sí mismo, o sea, como evadir, usar el control para evasión, porque ya fui severo, mandé una vaina radical ahí al pobre muchacho y él ya la situación se acabó, se acabó, pero ya como es radical, no hay una vía de comunicación de ambas para yo ver qué está pasando, qué fue lo que detonó y poder buscar la forma de solucionarlo. Entonces ahí veo mucho también de control.
0: Es así. Entonces bueno, seguimos con lo del origen. Eh, eh, pues que la experiencia de no haber sido visto por tu familia o ignorado, sentirte invisible, te puede hacer esto. También, eh, si los adultos se, con, se, se comportan como, ¿cómo se llama? En conductas extremas, también. Ay, sorry. Sí, no, dale.
1: A mí se me acaba de ocurrir. Entonces, por eso es que las parejas que son psicodependientes son tan dramáticas para hacer show, para, que lo, para sentirse visto.
0: También. Es que el que hace un show, lo dice así, y son no de sin, sin, sin show, ¿cómo? No, no hay tarima, ¿cómo que dicen? O sea, sin público no hay show, sin público no hay show. Entonces sí, yo, tengo, yo soy, o sea, el codependiente es extremo, incluso sus conductas son histriónicas, o sea, cuando está en ese estado extremo y, y todo ese drama es para ser mirado. Pero claro, eso se gesta en la infancia como yo te contaba ahorita de la niñita esta, o sea, ¿qué tanto necesita ella hacer para que otro adulto, porque es que nosotros, nos, nosotros crecemos en la mirada del otro. Si el otro no nos mira cuando somos pequeños, no podemos automirarnos, no podemos, no, no nos construimos como alguien completo, nos construimos como alguien con un déficit tremendo, como fragmentados. Mm. Esa es la palabra. La mirada del otro en la infancia te da esa sensación de unicidad, esa sensación de ser eh, importante para el otro. Bueno, entonces, estamos otra vez en, lo, en lo, la idea es que si tenemos mucha espontaneidad, eh, nos desbordamos, pero poca espontaneidad, provocamos falta de vínculo, desconexión con el otro. Entonces, en la recuperación, que quizás podemos ir avanzando esto, sí. pues se trata de aprender a utilizar tus límites personales para poder contenerte, ¿no? O sea, para que tú te seas espontáneo, pero no te desbordes. Eh, o sea, y es precisamente ni mucho, ni muy espontáneo, ni, ni, ni muy este, controlado, por decirlo así, ¿ok? Entonces podemos hablar de qué, cómo podemos ya eh, enfocarnos en la conciencia de esto, ¿no? Como ir recuperándome. Ok. Tú querías decir algo, me parece que estás como pensando.
1: No, esta, no bueno, lo primero es que estoy como que conectando muchas cosas. Pues
0: compártelo.
1: Y es la realidad de, de esos vínculos, o sea, de... de o sea, yo, sí, en mi vida yo he vivido mucho eso de querer, querer que me validen, querer que me, que me miren, hasta que yo pude como que aprender, como que a soltar esa necesidad. Yo no sé cómo explicarlo de otra forma, fue como que a través de mucha terapia y muchas horas y muchos boches de Xiomara y bullying. Eh, <ríe> de, para, Xiomara. de Xiomara, deja que
0: Xiomara va a venir, señores, ¿eh? la vamos a traer otra vez. <ríe> ya dijo
1: que quiere venir, pero... Es que yo ese episodio, ¿sabes? Porque antes fue, fue Xiomara, me empezó a hacer bullying en medio del aire y yo se lo dije a ella. Xiomara, no me hagas bullying en el aire. Pero no valió. Y la realidad es que a través de mucho, de mucho trabajo eh, con Xiomara y con otros terapeutas con quienes he trabajado antes, realmente me llegué a un punto donde era como que I let it go. No sé cómo explicarles. Sabemos que bueno, ya eso pasó. Ya eh, mis padres no me dieron la atención que me iban a dar. Ya mi... Mi, mis parejas no, no funcionó con ellos, o sea es como que ya, vamos a move on, uh -huh. y como que de repente me empecé a liberar, también cogí y revisé cuál era mi parte dentro de todas esas cosas que hacían porque había una parte de no hacerme responsable era o sea, sentirme que era el otro que había hecho el desastre y toda la cosa cuando realmente en, y como dije ahorita, en, en el negro y en el blanco siempre hay una bolita de cada uno entonces me me trabajó mucho esa parte que me ayudó a. a, a no digo que no lo sufra y no digo que no tenga dolor de esas situaciones. O sea, y más porque cuando uno asume su responsabilidad, hay un dolor y una vergüenza y una culpa que se da que hay también que, que trabajar y, a, y, y sanar. Pero hasta que yo, mientras yo sigo mirando que el otro fue quien me victimizó, yo no puedo sanar esa parte que es mía, de mi culpa, de mi responsabilidad, perdonarme a mí mismo y ese tipo de cosas. O sea, y evadir eso, se va haciendo una costumbre tan y tan fácil, Carola.
0: Claro, lo que tú dices, pienso, ¿no? y Lo primero es aceptar que nada ni nadie ya, o sea, que estamos ahora aquí, va a poder hacerse responsable de nosotros. Uh -huh. O sea, ya nuestra realidad emocional, de pensamiento, de conducta, es nuestra responsabilidad. nuestra responsabilidad. Una vez que asumimos, ok, tengo esto, tengo un trauma, los traumas relacionales dejan toda esta secuela, que son las vinculaciones. En otros episodios hemos hablado de eso uh -huh. bastante, eh, que lo pudiéramos luego compartir, no me acuerdo cuál fue, pero de como el origen del trauma. Eh, entonces, es saber, ok, tengo esto, eh, identificar, por eso es tan importante para mí, un parte básica del proceso de recuperación, de cualquier proceso, de cualquier cosa, es educarte en eso, leer de eso, saber. O sea, uh -huh. hay que leer de eso, porque si no, no puedo identificarlo. Encontrar un buen terapeuta que sepa de eso también.
1: Y hablarlo, eh, Carola, porque muchas veces, por ejemplo, hasta que nosotros no tenemos, estamos teniendo esta conversación, por ejemplo, en mi caso yo no había conectado esas, esas referencia porque para mí eso era lo normal dentro de mi vida, dentro de mi círculo, dentro de mis cosas, entonces hablarlo, escuchar este tipo de, 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 de podcast. Eh, los grupos que tú mencionabas el otro día también ayudan mucho, tanto grupos de terapia privada como grupos grupo de, 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 de 12 pasos son muy buenos. O sea, es como que manejar, es salirse un poquito, es como que un poquito irónico, porque para yo poder entrar hacia mí mismo tengo que salirme un poco hacia, hacia afuera. Sí, sí. Es como que dejar dejar dejarme ver y dejar que el otro me vea y ver al otro. Sí. para poderlo como que yo entonces como que organizar. Entonces, mira, ahora que lo desconecto, la aplico ingeniería, es como que eso um, es una forma de, re, de como una reconexión, un rehacer, eso que tú decías de que en la infancia no nos veían. Si usted fija, cuando vamos estamos en esos ambientes entre otros adultos, con, en confianza, en un ambiente seguro, que nos dejamos ver y vemos al otro, nos nutrimos y vamos como organizando y empezamos a, aprendernos, a aprender sobre nosotros mismos.
0: Sí, esto, el, grupo, el poder del grupo es la identificación. O sea, el otro habla lo que yo tengo dentro. Y que es no así. le he puesto palabras. Y que no le he puesto que no lo identifico. Entonces, y yo siempre digo esto, lo digo siempre, nos enfermamos en el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Es el abandono. El cerebro de un niño pequeño o de una niña pequeña, cuando no responden a su necesidad, lo interpreta como la muerte, como abandono, porque es peligroso, uh -huh. porque somos los humanos, nacemos completamente vulnerables uh -huh. y necesitamos de otro. Entonces, nos enferma ese aislamiento, o sea, cuando decimos aislamiento, esa desconexión emocional entre nosotros y el cuidador eh, primario, y nos recuperamos en manada, porque somos seres sociales y cada vez estamos más solos porque la sociedad es una sociedad anti comunidad sí, y total. esto de
1: las redes sociales, claro, eso no es conexión real, ¿eh? no. o sea, hay que ser honesto, o sea, permite la comunicación. Si tú tienes una conexión real con alguien, perfecto, tener más contacto va a aumentar eso, pero por tener 12.000 mil eh, amigos en un Instagram, eso no significa que tú tienes 12.000 mil personas con quien estás teniendo ¿Con relaciones y con quien te nutres, ¿Sale? o sea, porque y la verdad es que no, para, yo para mí las redes sociales son, o sea, hay que manejarse con, con mucho cuidado Porque también eh, estábamos hablando ahorita de que esto de la codependencia es una adicción Y las redes sociales forman una adicción también sí, sí. Yo, O sea, fíjate cuando uno está en un restaurante y la gente está medio aburrida, qué sé yo qué? O están en una cita que está como medio rara, que la cosa no está fluyendo Lo que se, se ponen ahí bueno. con las redes sociales
0: No, no, es una desconexión total Mira, algo importante que me viene a la cabeza para ir cerrando el tema es que el proceso de recuperación dura para siempre un día a la vez. <risa> es decir, no puedo pensar ah esto, pero es que estas conductas van a salir porque vamos mejorando, pero yo creo que esto acaba en la muerte, ¿entiendes? En el sentido de que siempre uno está en sí, crecimiento
1: y que no es perfecto. Porque, Exactamente. O sea, porque también por ejemplo. Eh, no podemos esperar que conductas aprendidas y tan arraigadas nunca tengan ni siquiera la mínima manifestación porque siempre vamos quitando una capita y vamos encontrando otra herida y otra cosita exact que se activó. Exactamente. Y el go-to natural de... Yo te voy a, a contar. Ayer estaba teniendo una discusión con mi pareja porque me decía que le molesta que mi primera reacción sea de desconfianza. Primero que de todo, eso no tiene nada que ver contigo, mi hermano. Eso es yo lo que yo no, o sea, dónde viene la mejoría es donde yo empiezo a, ya mi segundo pensamiento es, pero estas son las mitigantes de esa, de esa desconfianza. Ya yo veo esto es mío y ahí Exacto. yo empiezo ya, ok, entonces yo brego con mi parte y esto es lo mío, y esto es lo mío, y yo, yo puedo y, y separo, bueno, qué es lo que genera la desconfianza el mío o del otro, ¿te entiendes? Eso se hace y ya no, ya tengo ese paso intermedio entre ser un, un show y explotar, ¿te entiendes? Ya no, no me voy directo y en vivo Desde, de, ah, tengo una desconfianza Estoy en estoy quilla, estoy en rabia, estoy en qué sé yo okay, qué Exploté, el, eh, mandé, es... a, mandé todo a, Bueno, a este, este porque no se puede decir Mala palabra. No, ah, tú sabes que no <risa>
0: A la porra <risa> Mandaste todo al retrete Mandé, mandé <risa> a todo
1: A un sitio no, no Positivo, pero no Ya realmente yo O sea, ya tengo eso y, Pero se me va a ir la Chaveta un día
0: Claro y, pero quizás se te va menos intensamente eso. también. Y menos frecuente. Exactamente. Y menos frecuente. Oye, sí, eso es muy importante y tengo para decirte que eso es eso es más o menos lo que se supone. Porque somos seres emocionales. Exacto. No necesariamente somos codependientes por responder así, pero sí es importante lo que estás diciendo porque es el proceso de, de recuperación, va por identificar lo que estoy sintiendo, eh, entender si es mío, eh, que generalmente es mío. Lo que yo siento es mío, no es del otro. El otro hace algo que evoca algo que ya yo tengo ahí. Porque si no, no lo estuviera sintiendo. Exacto,
1: no cuenta, te da.
0: Exacto, como el ejemplo ese que hace Gabor Mate, me encanta. Yo siempre hablo de él. Eh, y él es un médico, ¿verdad? Eh, húngaro que vive en Canadá y habla, habla muchísimo de trauma, y sobre todo muchísimo de adicción. Hay un, hay un TED Talk de él que tienen que verlo, se llama... Adictos al poder y el poder de la adicción. Y él explica, él trabajó, él trabajó, este, me estaban jalando aquí. ¿tú? No me distraigas. Bueno, él, no. di, él dice, ¿ya se me fue?
1: Gabor, ¿cómo que se? Sí, sea?
0: Gabor maté. Pero bueno, él hablaba porque es que estábamos haciendo, ah, que por ejemplo, si alguien te dice a ti, Winto, si yo te digo, tú eres, tú tienes cara te de serpiente. Te salió la codependencia ahí. No, escucha, escucha.
1: Oye, te salió la codependencia. Me tiraste a mí la responsabilidad de distraerte. ¿Tú viste?
0: Escucha, escucha. Dale. Entonces, porque no vamos a ir a eso. Eh, entonces, oye eso. Si, tú, si a ti yo te digo, Winton, tú tienes cara de serpiente, ¿qué tú piensas?
1: Ok, nada. No. Pero no te afecta, ¿verdad no. no?
0: Ok, no te afecta porque tú estás claro que tú no tienes cara de serpiente. Exacto. Entonces, pero si yo te digo, Winton, tú eres eh, una persona que arremete con los demás, eh, o un controlador, por ejemplo, quizá... Si tú crees que tú tienes un rasgo, eso sí te afecta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo lo que nos afecta es nuestro, no tiene que ver, es, es algo que creemos de nosotros que coincide con lo que está pasando. Pero bueno, eso era un paréntesis de otra, de otra charla, otro podcast. El tema es que para recuperarnos tenemos que trabajar en esto, en los pensamientos, en la conexión emocional, en la autoestima, en los límites, eh, y, todo, y hacer este trabajo de trauma. Pero lo primero es reconocernos en los síntomas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y sí. no sé qué tú me estabas contando. Aquí ah. te, en
1: el chivo tengo aquí unas una notas que me, me parecen muy importantes de lo que tenía Pia Melody. En el, que en son los,
0: reflexiones.
1: Sí, de, que son unas preguntas que como que ponen en órbita y en, organizan las... Las cosas que tienen que ver con, con este tema de la recuperación. O sea, como para empezar con algo práctico que se pueda hacer. O sea, sí. como este cuestionario. Así, estoy practicando la autocontención. Me he involucrado en un comportamiento ofensivo. ¿Qué significa eso?
0: Bueno, que sí te he ofendido, que okay. sí he hecho sí, algo. yo he hecho algo sí. O sea, eso ya
1: yo sí. hacia el otro. Okay. Uh -huh. Interrumpí a alguien hoy. Ay, Dios mío. <ríe> eh, toqué a alguien hoy sin su permiso. ¿Fui sarcástico con alguien o, su, o subí con mi cónyuge? como así subí como que se sí, 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 de, 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 desbordé? De, sí. ¿Le debo a alguien una enmienda una disculpa? ¿Qué he hecho hoy para divertirme? Es importante para uno como que tener autocuidado.
0: Ah, porque fíjate, eh, solo brevemente, eh, también nos pasa eso. O trabajamos mucho uh -huh. o, o no hacemos nada. Esa sería parte como de los polos, ¿no? De Entonces ahí, bolos. ¿qué he hecho yo para divertirme? Es importante. ¿He
1: practicado alguna actividad hoy que me haya traído alegría sí. para nutrirse?
0: Entonces, estas son reflexiones que nos podemos hacer al final del día, porque lo ideal es que estemos siempre atentos a nuestra conducta, eh, a, lo, a cómo nos sentimos. De hecho, parte de la recuperación siempre es incluso el trabajo de acompañamiento, ¿no? Es escribe, 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 escribe cómo te sientes porque hay una dificultad en identificar cómo te sientes eh, y nada más colocarlo fuera, como decíamos de los grupos, ¿verdad? Colocarlo fuera ya te ayuda a organizarlo, a tomar distancia, a evaluar qué está pasando. Entonces es muy importante. Y ser honesto con esas
1: respuestas. Porque, por eso que hice el comentario ahorita de, de que no es perfecto. El día que yo tenga que responder sí a cualquiera de esas preguntas es válido. Sí, y tengo y... que sabe que soy un ser humano en crecimiento, en progreso, que lo que busca es progreso, no perfección.
0: Exactamente. Y fíjate que todas esas preguntas que tú le hice ahora son relacionadas a mí porque yo uh -huh. soy responsable de cada día ser mejor persona, de cada día no arremeter con el otro, estoy enfadado de ser capaz de decirle, como decíamos aquí, ¿no? Estoy me, tú me desencadenas mi trauma, pues de como lo que tú explicaste uh -huh. tal cual, espérate, esto es mío o de decirle a la otra persona, mira, no estoy teniendo un buen día esas son formas de poner límites, ¿no? Entonces eh, puedes qué otra cosa puedes hacer puedes ir a pasear puedes respirar eh, puedes escribir eh, puedes compartir con alguien lo que cómo te estás sintiendo es decir tengo muchos muchos este muchas herramientas y bueno ya para cerrar yo quisiera como resumir un poquito todo lo que hemos habido hablando de lo que es la codependencia, los síntomas centrales, no sé si tú quieres mencionarlos.
1: Bueno, así recapitulando, estamos hablando de que la codependencia es una inmadurez emocional, o sea. Se detuvo
0: el desarrollo. Se detuvo el desarrollo emocional. y
1: vivimos las experiencias de adultos de una forma como niños, que, es que involucra ser, eh, vamos a decir, pola, polarizado, blanco y negro. Con que ese sentimiento de, como tú decías, de, de miedo, de alerta, de que como que no me pongan atención es la muerte, me, me, me hace que todo se, es como echarle levadura a un pan, hace que se infle Extremo. todo. Extremo. Uh -huh. Que cuando eso va cediendo, por la, porque vamos nutriéndonos nosotros mismos, entonces se va organizando y las cosas van tomando como que su justa medida. El, que se, estas cosas se generan principalmente en la infancia, donde no fueron nutridas nuestras emociones. El, las cinco reflejan la naturaleza de la relación conmigo mismo, o sea, así mismo como estoy tratando al otro, así mismo me estoy tratando a mí y esto así o sea, me imagino, o sea, me imagino y lo vivo yo muchas veces que cuando yo la gente me dice a mí, tú eres duro, que eso que pues eso es una fracción de cómo yo me manejo a mí mismo internamente, eh, la verdad y que todo se, que no existe ese, ese, ese gris, sino todo es blanco y negro. Y la verdad es que la vida transcurre en el gris porque nunca va a ser todo perfectamente blanco ni perfectamente negro. Y que todos los síntomas se, se mezclan.
0: Interactúan entre sí, están ligados. Entonces, eh, los cinco temas centrales son la dificultad del auto con la autoestima, que tiene que ver con cómo me valoraban en mi familia de origen, la dificultad en los límites, que uh -huh. está ligada a cómo me protegían mis padres, mi familia, verdad, la dificultad para comprender la realidad, que hablábamos ese uh -huh. tercer síntoma, eh, la dificultad para identificar mis, neceo, de, mis necesidades y deseos y esta última, la dificultad para expresar la realidad con moderación. Sepamos y repetimos que esto es causado por abuso, por maltrato, por negligencia en la infancia, eh, que al, hace que esta persona no pueda hacer las cosas por sí misma, y bueno, pues creo que hemos, los invitamos a las cinco prácticas básicas para la recuperación.
1: Amarse a sí mismo, que eso es nutrir toda tu autoestima; Proteger el yo, eso es utilizar límites saludables. Crear y reconocer el yo, ser dueño de mi realidad en moderación. O sea, reconocer la realidad como es. Cuidar del yo, el cuidado del yo y la interdependencia con otros que no somos entes que podemos vivir aislados, contener el yo, que es la moderación y el equilibrio. Y recordemos también las herramientas que hemos hablado de cuáles están disponibles. Están los libros, mencionamos a Pia Melody como modelo terapéutico, mencionamos a Melody Vitti. Yo la amo y la odio. Tengo un cuadro de Melody Vitti en mi casa. Un amodio. Pero literal, pero, sí, un amodio, pero no me gusta su enfoque. Es como que muy... de. Ay, a
0: mí me encanta. Es que es muy espiritual. Y sí, es muy... pero es que todo es como de la debilidad y de, ay,
1: de una ñoñería y debilidad. Y es como que melodía. O sea, tú te estás buscando... tú Lo que tú acabas de escribir, tú te lo buscaste, mi hermana. O sea, hazte re responsable. No, tú, o sea, esta victimización. Yo me bueno, espérese,
0: espérese. Vamos a ver qué dice Winton en un año de eso. Ahí. <risas> que siga pasando la madurez.
1: Exacto, la madurez. Voy a ver esto con moderación. Mira,
0: un, un paréntesis, se nos olvidó decir que si usted es adicto, consume sustancia psicoactiva, llámese droga, alcohol, que es una droga abusivamente, antes de trabajar la codependencia, se trabaja eso. Okay. Porque si no, vas a estar como estás anestesiado, porque si estás fumando, no, no. estás anestesiado, si estás bebiendo, estás anestesiado, no vas a poder conectar. Eso. Tienes todavía mucha desconexión, tienes un camino por recorrer antes de trabajar todo lo que es el pensamiento, o sea, esta parte.
1: Importante. Entonces ya y... una vez se recorre ese camino, o sea, trabajar. Entonces, te hablamos de la terapia, terapia de grupo, de grupo de 12 pasos, eh, leer. Leer. Y vida espiritual. Y fundamental. vida espiritual.
0: Fundamental. Pedirle a nuestro poder superior que nos ayude a querer, querer recuperarnos porque señores, yo misma esta que está aquí me he resistido a todo, eh, <risa> tengo personas que acompaño que se resisten a todo, no es que no llegamos, es cuando llegamos, pero no hay prisa, cada quien tiene su ritmo. Así, Así que bueno, con esto los dejamos. Los dejamos. Sí. Un abrazo. Cualquier sugerencia de temas que quieran, que ahora ya estamos estructurados, organizados, ya vieron. En...
1: en las redes sociales, depende de mi punto podcast, Isabela Paz.
0: Nos dejan saber.
1: Un abrazo a todos.